0: Velkommen til, du lytter til NFL-showet, der er produceret af Quartop Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel. For et par ugers tid siden, der gik vi AFC-divisionerne igennem og kom med vores meget tidlige bud på, hvordan det går de enkelte hold i 2020. I dag, der gør vi det samme med de 16 hold fra NFC. Og så skal du selvfølgelig heller ikke snydes for endnu en omgang. Det quiz fra vores huspoet Søren Armstrong. Du finder os alle de steder, plus på Danmarks største og bedste fotballseite kultlud.dk og selvfølgelig på nf.fællessød.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny udsendelse. Det er der lige nu 521, der gør. Tusind tak til hver en af jer. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. I dag, trækker vi lød om endnu en kasse tafelchips blandt alle, der støtter os. Tak også for øh, alle anmeldelserne i iTunes. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Mr. Elming, velkommen til Eagles' A Fight Song. What? Eagles' Fight Song. Why? Ja, men nu skal vi jo tale i NFC dagen. Hvorfor så Eagles? Altså,
1: jeg er ikke Eagles fan. Du er heller ikke Eagles fan. Nej, jeg, jeg og, tror så ikke, der, skulle, altså... og så
0: skulle vi have spillet enten til eller 49ers, og så skulle vi have sidde og diskutere. Ja,
1: det ved jeg ikke. Hvorfor Eagles?
0: Øhm. Sidste, skal, du, skal du have det, en god grund? Det, det sidste hold, der har på sejr, Patriots Super Bowl. Eller <laughs> ja, nej, nej, nej. Der er faktisk kommet et øh, rigtig godt spørgsmål fra Morten Levisen. Han skriver sådan her. I den her kaotiske offseason hvor stor en fordel er det for hold, der ikke har skiftet headcoach og system? For eksempel i NFC East, hvor alle hold har fået ny headcoach på nær Eagles. Der fik du grunden. Ah. For det indflydelse på, hvad der kan implementeres. Ja,
1: det får indflydelse på, hvilke nye ting, du kan implementere. Fordi det er klart, at skifter man ikke head coach, og skifter man ikke offensiv koordinator eller defensiv koordinator, så er der jo en vis form for kontinuitet i, i, i det system, man opbygger. Og så har man nogle ting, der ligger på ryggen og så kan man no- lægge nogle ekstra ting på. Her der starter du lidt fra scratch, mm. hvor når du får en, en helt ny trænerstab ind, og det behøver ikke kun at være head coach, det kan jo være alle, alle positioner. Mm. Crossfire være en ny måde at tilgå passwords på, mm. at øh, så er der nogle ting, der skal laves om. Ikke? Og der er det jo lidt svært at lære en gammel hund nye tricks. Så hvis du, hvis du får en ny Passforce-træner ind, som har en af de her erfarne drenge, og han så skal prøve at lære ham nogle nye måder at stå på, og nogle nye måde at bevæge armene på, og, og hans første skridt, altså det er jo, det er jo meget detaljeret, den ja, slags. Ja. Så er det klart, at så står han sådan og kigger, I've been doing this for like 15 years, man. <laughs> og derfor så er, det, så, så er det klart, at det er svært, og det er også svært at overbevise sådan en, en gammel hund om, at nu skal det altså gøres på en anderledes måde, og det er helt sikkert, at han rent fysisk er i stand til det. Og sådan helt overordnet set med systemer, så er det klart, at når du kommer ind og siger, nu går vi fra et eller andet konventionelt angreb til et eller andet fuldstændig nyt og vildt run and shoot, så skal alle jo til at omstille sig. Plus, at du er nødt til at kigge på, har vi det rigtige personale. Og et af de hold, der har lavet den allerstørste udskiftning, det kommer vi til at tale, tilbage, eller tale mere om senere, det er Carolina Panthers. Mm. De har jo simpelthen mere eller mindre med deres nye head coach sagt, det her personale, vi har her, det er, ikke, det er ikke det, vi kan bruge på den måde, vi ønsker at bygge Carolina Panthers op på. Og så har de altså sagt farvel til 12-15 spillere hvis, altså, af, af profiler. Mm. Mange flere er jo selvfølgelig overordnet. Så på den måde, der kommer der bare til at ske store omvæltninger, og på den måde er det selvfølgelig nemmere, når det sådan, at du fortsætter med et system, som Eagles gør imod Stanton Giants, Cowboys og hvad er det sidste hold.
0: Redskins. <laughs> <Ja. Sorte> klar. <klappe. laughs> Den sorte klap var faktisk også lige forbi mig. <laughs> <Så what? laughs> I NFC East, ikke? <laughs> så, ja. Men omvendt, vi taler også en lille smule om det her, før vi sætter os til mikrofonerne, og som du sagde, ja, men omvendt kan det også give et boost ja, ja. Til, et, til et hold, og få et nyt system, og få en ny head coach, eller få en ny koordinator, eller et eller andet. Men det var så ikke lige præcis det, som spørgsmålet fra Morten
1: Nej, men nu kan vi jo sammenligne med, hvad der skete i Esbjerg i går, ikke? altså de fyre
0: øh, cheftræner
1: Lars Olsen, fordi der er øh, interne stridigheder og, og, en, og en hel spillertrup, der er med ham. som mm. øh, fungerer det ikke nødvendigvis i NFL, men gang imellem, der skal man bare have øh, en ny mand ind på den post der til lige at give et spark i røven, og øh, som der var en, en NFL-ejer, der sagde engang, øh, det er nemmere at skifte chaufføren end
0: at skifte alle reservedele. Ja, præcis. Ja. Æh, nogle gange, der skal man øh, ryste posen, øh, Elming øh, og på poser, som øh, vi kan oh, ryste, uh, ja. Så står der en sæk, en tafelsæk, på stolen ved siden af dig.
1: Og jeg kan da se, at den øverste pose her, det er en god gammel kending. Tafel Chili Cheese Rings. Så har vi en uh, tafel dill chips. Mm. Og så kommer der en uh, American Ranch. Og hvad har vi her? Nahmen, altså,
0: naturligvis, taffel chili,
1: banese. Der er ikke så noget nyt imellem her. Det her, det er simpelthen fire klassikere.
0: Det er fire klassikere, men der kommer jo noget nyt, og vi satte på, at der kommer noget nyt til august. Det er så fordi det er bare væltet ind, både på Facebook og på Twitter, ja. fra alle vores kære lyttere, med forskellige ingredienser til, hvad de her NFL-showet original chips, de skal smage af. Jamen der er væltet ind med forslag til smage, forslag
1: til navn, forslag til... Jamen, navnet ligger jo fast, det skal hedde L- c- chips, Ja, men der var også, at det kunne godt hedde touchdown, for eksempel. Jo, jo, og så
0: kan det hedde skralderbange op i hjørnet, ikke? Præcis. <laughs> Æ,
1: og så selvfølgelig også formen. Altså, vi har jo haft de her ø- kylling-pomfritformer og sådan noget. Hvad nu, hvis vi kunne lave sådan little footballs, laces out. <laughs> <laughs>
0: Sortes rettigheder er igen kommet højt op på dagsordningen i NFL, og med Roger Goodells udmelding om, at han og Ligaen tog fejl, betyder det så, at Colin Kaepernick er på vej tilbage, og hvilket hold skal han i så fald sejne ham. Kampen om slutspilspladserne var benhård i NFC sidste år, og der er intet, der tyder på, at det bliver anderledes i år. Vi tager et kig på de 16 hold, og kommer med vores bud på, hvordan det hele det slutter. Jeg hedder Thomas Kvartum, og med mig har jeg Claus Elming. Give me one now, bro! Give me one! Give me one! Yeah.
1: Vi skal quiz'en! Åh! Oh. Det er tid til quiz! Quiz, quiz, quiz,
0: du, du går nok hurtigt i de her dage Ja, ja, ja. Jamen, det er fuldstændig ligesom sidste gang.
1: Ja. Jeg, var, jeg var sådan ved på pille de her chips og jeg tænkte hvad, hvad vi skulle have. Det er jo trods alt klokken er jo 10, og det er onsdag morgen. Godt kunne i gang med ja, jeg tip. synes,
0: vi skal have uh, klassikeren over det dem alle sammen. Chili banase. Chilebanæs.
1: Ja, så gør vi det. Den er også altid dejlig. Bom. Nå, jamen quiz, uh, siger du. Uh, er det mig, der lægger ud? Godt. Jamen, i sidste uge, der stillede jeg dig et historisk spørgsmål omkring AFC, og i og med, at det er NFC-halvdelen, vi har med at gøre i den her uge, så får du naturligvis et historisk spørgsmål om AFC. Nej, <laughs> NFC. Åh, oh, du er forberedt hjemmefra.
0: <laughs> Nå,
1: Æ, NF, NFC øh, så i Dagens lys i 1970, da øh, NFL og AFL blev øh, lagt sammen. Men øh, hvilke tre hold er kommet til? NFC-halvdelen siden 1970
0: Vilke Hvilke tre hold? Åh siden, siden 1970 Hvilke Tre hold. Hvilke tre er
1: hold er kommet til NFC-halvdelen siden
0: 1970 Kan mm. du do it. Nej. Så øh, det er jo mit svar. Can't do ah, it. Man ikke, man ikke, du kan. Mon ja, ikke du kan. Måske, måske, Nå, du skal ikke snudes her for du uh, amstops uh, han skrev sådan her: Spørgsmål om sygdom, politik og racisme, sport er nu engang den bedste eskapisme. USA på godt og på uns. en fjollet quiz med rim, det er nu sundt. Har man sagt A, må man også sige NFC. Kan ham der, Brady, også her få det til at ske? Gronk kan måske få boks til at spire. Han er nemlig nummer 3 på denne liste af fire. Hvilke fire spillere i NFL's historie har flest grebne touchdowns før deres 30-års fødselsdag? Og her går Grunker altså nummer tre på den her liste.
1: Ja, er det lige nu, at jeg kan bede om eskapisme?
0: Øhm, du kan bede om uh, Can't Do It. <laughs> <laughs> jeg, jeg, jeg vil give et forsøg, men det kan godt starte med can't do, it. can't do It. Godt, så fik vi den for en, en sikkerheds skyld. Nå, uh, Elming, vi kommer ikke udenom det. Vi lægger ud med den historie, som har domineret i medierne den seneste uges tid plus... Og som der er faktisk også er rigtig mange af vores lytter, der har spurgt ind til, nemlig øh, mordet på George Floyd. Og den historie har jo i den grad også smittet af på NFL, hvor der jo i øh, forvejen har været fokus på sortes rettigheder eller mangel på samme. Øh, jeg ved ikke, om vi skal starte med den øh, shitstorm, som øh, Drew Brees øh, røg, øh, røg ud i, øh, efter at han havde øh, deltaget i et interview, hvor han så begyndte at, at tale om, at han kunne aldrig kunne nogensinde øh, støtte øh, noget, hvor man respektede flaget. Mm. Og
1: øh, jeg er blevet spurgt om det her fra mange sider og har også deltaget et par interviews omkring det. Og for det første vil jeg sige, at vi er i en situation nu lige nu øh, i, i verdens samfundet og i Danmark for en sags skyld, hvor vi er hurtigt til at udskamme folk. Det sker under coronakrisen, og det sker nu her, hvor hvis man siger noget, som går imod øh, den populære holdning, så er man pludselig ikke en del af mainstreamen, og det er ikke tilladt at have forskellige holdninger. Lige pludselig så i et demokrati, så skal vi have den samme holdning. Derfor så synes jeg ikke, at, at der er nogen, der skal udskammes på baggrund af en holdning til, hvad der skete i coronakrisen eller en holdning her. Og slet ikke, når de her kommentarer, han kommer med, du Drew at er taget ud af en sammenhæng. Fordi de fem sekunder, som alle forholder sig til, de er taget ud af en sammenhæng, hvor han i et svar på et minut til halvandet han bliver spurgt direkte, øh, hvad, hvad vil du sige til, hvis der er folk, der, der knæler under nationalsangen i år. Og så starter han med at sige, at jeg kommer aldrig til at respektere folk, som, som ikke respekterer fladet og, og det, som fladet står for, nationalsangen og, og det, som, som USA står for. Og så kommer der et langt svar, hvor han jo blandt andet kommer ind på, at han naturligvis er imod racisme, og han har mange sorte holdkammerater osv. Men de her fem sekunder, det er dem, der florerer på alle de sociale medier. Og 95 procent af dem, der reagerer og udskammer, de hører kun, eller ser kun de fem sekunder. De ser ikke resten. Og det er en af udfordringerne ved den hurtige medieverden, vi bevæger os i, at vi skal have vores nyheder sådan her. Altså det skal bare gå stærkt. Og masser af folk ser ikke og hører ikke hele svaret. Så masser af sorte holdkammerater, masser af sorte modspillere, masser af sorte profiler i det hele taget øh, sviner Drew Brees til og kommer med nogle ret rabiate udtalelser, som naturligvis også får en enorm stor rækkevidde på de sociale medier. Marcus Davenport, hans holdkammerat på Saints, er ude og sige hallo. Han sagde kun noget omkring det og ikke respektere fladet, og ikke respektere nationalsangen. Han sagde ikke noget om, at han var vid og for rasisme osv. Og der er der trods alt, synes jeg, en mand, en sort mand, og en holdkammerat, mm, mm. som er i stand til at se det hele, lidt for oven, i stedet for, at vi går i gang med udskamling med det samme, og står øh, og, stå og er klar til at smide ham på en eller andet heksebål. Enig.
0: Øh, det var så ikke alle, og heller ikke alle fra, fra New Orleans Saints, øh, hold, øh, der var lige så nuanceret i reaktion på det, Drew Brees havde sagt. Der var jo mange, altså, og, man sådan havde, og det var så også derfor, at Drew Brees øh, skyndte sig og sig, sig undskyld. Øh, han sendte et tweet ud, han sendte en pressemeddelelse ud, og så taggede han oven lidt senere, Direkte præsident Donald Trump, hvor han skrev, at efter samtaler med, med, med flere af sine sorte medspillere, jamen så handlede det her om at tage et knæ under nationalsangen. Det handlede ikke om at disrespekte flaget.
1: Men lad os lige tage den i kronologisk rækkefølge, fordi først kommer han med den her statement her, som i min optik øh, bliver, bliver fejlfortolket og overdramatiseret. Dernæst er han godt klar over med de reaktioner, der kommer fra, fra sorte holdkammerater øh, og andre at han er nødt til at komme med en undskyldning. Og der er det meget, meget tydeligt, at det ikke er ham selv, der har skrevet den undskyldning, men det er en eller anden form for PR-byrå, som skriver den. Så den undskyldning bliver også svine til på de sociale medier. Så nu kan man pludselig ikke engang komme med en undskyldning, selvom det er måske ikke er, altså det er nok oprigtigt, men han har ikke selv formuleret den, så det kan man godt stille lidt spørgsmålstegn ved, om hvor oprigtigt den nu også var. Det havde været rart at høre undskyldningen med hans egne ord. Uh, måske endda en video Ligesom den første var en video Så i stedet for der kommer sådan en written statement her Så måske en video hvor man, hvor man kan se ham i øjnene Og se at, at det er en oprigtig undskyldning Så den bliver også svinet til fra, fra diverse sider Og der kommer så Undskyldning nummer to, statement nummer tre Hvor han så siger Nu er jeg blevet klar over at det her har ingenting Med nationalsangen at gøre eller flade mm. uh, Det er noget helt andet uh, Og altså Det han skulle da godt klar over Det er jo ikke det han siger første gang han siger, at det der med flaget og nationalsangen, det betyder så uendelig meget for mig. Der er nogle tanker, der går igennem hovedet på mig. Han siger nærmest, at han står med tårer i øjnene, når han tænker over, hvad øh, den amerikanske frihed betyder. Og det er jo principielt det, det drejer sig om. Så kan man så sige, hvem er det, der har frihed i USA? Har de sorte? Nej, det har de nok ikke på samme måde, som de hvide har. Men det er mere, hvad hele den symbolisme, som flaget og nationalsangen har, betyder for Drew Brees. Og pludselig, så er det ikke okay, at han har de tanker og de følelser, og det synes jeg er en skam i et demokratisk samfund i en vestlig verden, at vi ikke tillader, at vi har forskellige opfattelser og forskellige måder at håndtere mm. visse situationer på. Vi kan ikke tvinge folk til at have de samme holdninger. Du Brees er ikke imod. Jo, han er imod racisme. <laughs> du Brees er imod racisme, selvfølgelig er han det. Han har masser af sorte holdkammerater, han har bevæget sig mm. med sorte mennesker hele sit liv i februar-marts og det kommer ikke frem nogen steder, der giver han 5 millioner dollars ud af egen lomme og sin Drew Brees Foundation til fattige i New Orleans. Hvem er de fattige i New Orleans? Det er primært sorte. Det er primært sorte. Mm. Ikke? Så, øh, og, 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 altså, så kan man sige, at det er da også nemt bare at give nogle penge, og så er det ud af verden. Han gør det stadigvæk. Mm. Ikke? Altså i modsænd til så mange andre. Øh, og, altså, nu bevæger vi sig ind i noget politik her, mm. men jeg synes bare, at man skal passe på med, at vi ikke er hurtigt til at udskamme over fem sekunder, der er taget ud af en sammenhæng. Mm.
0: Spørgsmålet er bare, hvad det her det kommer til at betyde for NFL og for Ligaen. Fordi i det, at Drew Brees tager præsident Trump og siger, mm. det her med at tage knæ under nationalsangen, det har ikke noget at gøre med, at man, at, uh, man, man udviser disrespekt over for hverken sang mm. eller over for flag. Roger Goodell, uh, the commissioner for, uh, for, for, for Ligaen, har også uh, skrevet en pressemeddelelse og oplottet den, og han har også oplottet uh, en video, hvor han dybest set siger, Vi tog fejl. fejl. Man kan næsten ikke undgå at læse noget Colin Kaepernick ind i den her statement fra Roger Goodell, altså vi tog fejl, som en indirekte undskyldning til Colin Kaepernick.
1: Men en direkte undskyldning, er det en undskyldning? Og hvornår kommer den officielle undskyldning? Og og hvad kommer der til at ske? Nu har de jo indgået... Et forlig, hvor der jo også er en eller anden form for øh, klausul i om, for, for Colin Kaepernick om, at han ikke må udtale sig osv. Så, videre. Øh, så jeg, jeg ved ikke helt, hvor langt den går, og hvad han må sige i den her givende sag osv. Han har jo været forbløffende tavs, mm. øh, så det kan jo være, at den klausul simpelthen forhindrer ham i at udtale sig øh, omkring noget overhovedet, der er en relateret øh, et er, at Brees kommer med, med sine to undskyldninger. Goodell kommer med, med op til flere statements, inklusive den her øh, halsskjulte øh, undskyldning. Reaktionen fra Donald Trump er jo helt latterlig, øh, hvor han skriver, er det rigtigt forstået, at NFL nu vil tillade, øh, at folk de knæler under nationalsangen? Så altså, han, han viser jo endnu en gang en, en eklatant øh, mangel på forståelse for hele situationen. Mm. Fordi, jeg, jeg bliver spurgt i et radiointerview, hvad, 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 om, det, om det ikke ville være fedt at se, Dubreez knæle sammen med sine sorte holdkammerater til nationaltsangen næste år. Og der, der var jeg sådan lidt, nej, jeg synes jo egentlig, det ville være fedt, hvis han står op med hånden på hjertet, fordi det er hans holdning til fladet. Og så er han måske omgivet af to markante sorte holdkammerater, der knæler. Mm. Øhm, og, og det skal ikke lyde forkert. Det skal bare være en statement omkring, at vi har nogle forskellige ting, der betyder noget for os i vores liv. Og Dubrice behøver ikke nødvendigvis gå på kompromis med sine følelser omkring fladet, for at vise sin støtte til sorte eller sorte holdkammerater. Okay. Så faktisk vil jeg jo sige, at hvis det er sådan en halvdel, står op og halvdel sidder ned, så er det næsten et stærkere signal at sende. Det betyder ikke, at du er racist, at du står op og har hånden på hjertet. Det der med at påtvinge folk nogle holdninger og nogle ting, man skal gøre, det hører ikke hjemme. I et, øh, i et demokratisk samfund. Mm.
0: Vi er fuldstændig enige. Spørgsmålet er altså bare, om den her nye situation gør, at vi igen vil få NFL-spillere øh, at se som knæler under nationalsangen. Fordi Drew Brees han er selvfølgelig i sin god ret til at stå op og have mm. hånden på hjertet. Spørgsmålet er, om de spillere, øh, sorte som hvide, mm. der har lyst til at tage et knæ under nationalsangen, så også får lov til det. For eksempel uden at præsident Donald Trump flyner fuldstændig ud og lægger, øh, om, om ikke direkte pres på øh, NFL-ligaen, og de 32 holdejere, så er i hvert fald indirekte. Der blev
1: jo sat regler ind i NFL om, at ønskede du ikke at stå op øh, under nationalsangen, øh, så skulle du blive i mm. øh, Så enten så stod du op, eller også så kom du ud efter nationalsangen, og det var der jo flere spillere, øh, som benyttede sig af, øh, og simpelthen ikke ønskede at komme ud og stå op under, under nationalsangen. Det her med at tage knæ, har jo nu fået en enorm stor symbolisme, ikke kun i USA, men i hele verden. Mm. Øh, den første, jeg så øh, gøre det i sportsverdenen uden for USA, var en, øh, fodboldspiller, øh, for som, en mørk fodboldspiller for Borussia Mönchengladbach, som tog knæ. Og nu så vi her i weekenden øh, Bundesliga-klubber øh, sidde i middagssirklen, alle sammen på knæ, sorte som hvide og alle mulige andre nuancer øh, af, af farver, der findes imellem. Vi har også set det i Superligaen. Okay, men jeg har ikke set Super det. Nej, jeg, jeg har okay. så,
0: så bare billedet. Jeg mener, det og var... Og øh, det kan jeg faktisk jeg tror, det var FCM og... Jeg ganger, jeg okay, skal, jeg og de
1: var også... Øh, er, og de har selvfølgelig også et par mørke spillere på det hold der. Øh, og og, og det, er jo, det, er jo, det er jo fint, at der kommer den her symbolisme øh, omkring det. Øh, og derfor så bliver det også meget, meget vanskeligt for NFL ikke at lige slå en stor, fed og vil sige sort streg, og det kan man jo godt sige stadigvæk, Æh, hen over den regel, og så mm. sige, okay, det der, det går ikke længere. Nu, når vi spiller sangen så er det fuldstændig op til dig, hvad du ønsker at gøre. Mm. Æh, så selvfølgelig kommer vi til at se folk, der knæler i efteråret. Og så må vi se, hvordan præ- præsidenten, han reagerer. Ja, ja. Øhm,
0: og... ja, 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 jeg forudser, at der øh, opstår øh, ny ballade, fordi øh, hele, altså det er jo det, som Colin Kaepernick har sagt lige fra begyndelsen, fordi han havde overvejet til at begynde med, havde han overvejet bare at blive siddende, mm-hmm. altså på, på bænken ude på sidelinjen, Og så var der så en eller anden, jeg kan ikke huske, hvem det var, der der sagde til kæbberen. Det
1: var en en tidligere soldat jo. Ja, det er rigtigt.
0: Som sagde, hvis du tager knæet, så viser du stadig respekt over for både flag og nationaltang. Spørgsmålet er bare, Elming, om det er der rigtig, rigtig mange af vores lyttere, der spekulerer i og også andre end vores lyttere, der spekulerer i, om Colin Kaepernick nu kan være på vej tilbage til ligaen, om der er et hold, der skal signe ham. Mm. Vikings er blevet nævnt som et, et godt bud, fordi hele den her badlade med George Floyd startede i Minneapolis. Der er også andre, der sådan mere sportsligt peger på, at mm. Ravens måske kunne være et, et godt bud.
1: Men lad os, lad os lige prøve at skrue tiden tilbage, fordi Ravens var jo inde og ville jo egentlig gerne have signet Colin Kaepernick, ind til, at der jo pludselig er nogle af de her meget, meget velhavende, hvide øh, fans, øh, støtter, øh, sponsorer og partnere, som skriver et øh, meget øh, i god øjne venligt øh, brev til Ejeren øh, og siger, mm. hvis du signer Colin Kaepernick, så mm. trækker vi alt, hvad der hedder sponsorater. Så For det eksempel. her har jo været en... Der, det. Altså, det er jo ikke officielt meldt ud, men altså alle kan jo gennemskue det. Det her med, at Kaepernick han ikke har et job, det har for 99% af NFL-klubbernes vedkommende været en business decision, hvor Præcis. de var klar over, at det her det kommer til at koste os mange, mange penge, hvis det sådan, at vi skal signe Colin Kaepernick. Der er nogen, som kommer til at øh, se det her på den forkerte måde, og kommer til at trække deres sponsorat, og det bliver rigtig, rigtig dyrt for os, og så har de valgt ikke at gøre det. Nu her kommer der en helt anden konsensus omkring at signe Colin Kaepernick. Men NFL står også, og NFL-klubberne står, i en lidt prekær situation, der hedder, hvis vi signer ham, siger folk så bare, ja ja, nu signer I ham, og så gør I det for at få lidt goodwill. Mm, og tøj for at sælge nogle trøjer. Ja, altså igen, du er business business, money talks, ikke? Men altså, og den anden side af det, det er, at hvis han ikke bliver signet, så pludselig så står det i situationen. Okay, vi, nu er vi så langt ud, at vi er kommet til og så signerer I ham stadigvæk ikke. Altså, hvad er det helt præcist der sker? Så, altså, øhm, det, det er en meget, meget svær situation, NFL-klubberne sig til. Og så er spørgsmålet, hvad Kaepern ikke vil? Altså, vil han stadigvæk ind at komme ind på denne nfl og risikere, at alt det her, vi sidder og siger med, at han er da helt sikkert blandt de 64 bedste quarterbacks, at han så bummer den fuldstændig, eller han slet ikke kommer på banen. Altså, har han stadigvæk lyst til at spille fodbold? Eller er hans navn nu kommet op på en pedestal, som egentlig er meget, meget større, og er symbolet på kamp mod racisme? Er det, er det der, vi skal op? Er han moderne Martin Luther King? Ikke? Altså, at, at, fordi hvis han er det så kan det egentlig godt være farligt for ham og mm. hele bevægelsen, at han skal det, tilbage i jamen,
0: NFL. Ja, der er jo ikke nogen, der har spurgt Kolden. Uh, jeg har i hvert fald ikke hørt, at uh, kæpperne ikke udtale om, om, ham, om han lige på nuværende tidspunkt, om han overhovedet er interesseret i at vende Nej, jamen, til, altså, til jamen, jamen det
1: er det, jeg siger. Han har jo været øh, meget, meget stille ja. øh, under hele det her forløb her. Æh, så øh, situationen omkring ham er jo lidt ligegyldig i den store sammenhæng, men det er klart, at det er et fokuspunkt, det er, kommer han ind og spille, og i givet fald så, hvor skulle det være? Jamen, det er klart, at, at Minnesota Vikings øh, vil være naturligt på, på baggrund af George Floyd-situationen, ser vi på det mere sportslige Jamen, hvorfor øh, er han ikke backup for, for en Lamar Jackson, han har nogenlunde de samme kvaliteter, hvorfor er han ikke backup for en Russell Wilson i Seattle Seahawks, der har signet Gino Smith, altså hvem vil du helst have på baggrund af, hvordan du sidst tog Kaepernick, Gino Smith eller, eller Kaepernick, mm-hmm. altså der er flere andre steder, hvor det sådan, at, at han helt sikkert kunne være en sportslig tilføjelse, hvis vel at mærke, at han stadigvæk er på det niveau, som vi så ja. om sidst. Ja.
0: Godt. Lad os så tale om noget noget andet end, lad os tale om øh, nogle af de konsekvenser der er for, for ligaen i forhold til coronakrisen fordi øh, langt de fleste hold de har jo nu fået lov til at møde op på deres øh, træningsfaciliteter og klubanlæg med et øh, vist antal trænere og klubfolk bare ikke 49ers øh, som det eneste hold sådan, som jeg øh, har forstået det i hvert fald kan de ikke møde op da Santa Clara County endnu ikke har givet øh, grønt lys.
1: Ja, yeah, det er jo en lidt spøjs situation, øh, fordi egentlig var, var meldingen jo fra NFL, at alle klubber skulle træne på egne faciliteter, og at alle klubber ikke kunne begynde at træne, før alle 32 klubber kunne komme i gang. Mm. Så hvad gør NFL nu? Hvordan har de tænkt sig at gribe den her situation an? Og hvad gør 49ers? Øh, på den ene side, så skal de træne på deres egne faciliteter. På den anden side, så må de ikke træne andre steder, og når de ikke må træne andre steder, så kan de ikke træne nogen steder, og dermed så kan de andre 31-klubber principielt ikke træne. Så fald er, er nødt til at finde ud af, hvordan de håndterer den her situation. Ja. Og så ved du sikkert mere om, om situationen i Santa Barbara, San eller Santa Barbara-Santa Clara, eller San Francisco, end jeg gør. Så, så hvad er meldingerne derfra? Altså, kommer, kommer åbningen, eller, eller hvor, hvor kommer det, her det fra? Det,
0: det seneste, jeg har hørt, det er, at øh, der er i hvert fald udsigt til, at når vi nærmer os. Vi kommer tættere på september, måske august, at spillere og trænere og så videre, klubfolk, de kan møde op, og der kan gennemføres træningslejre. Lige præcis med hensyn til, om de her forskellige ansatte, for din ers om de kan få lov til at møde op. Jamen, jeg, har ikke, jeg har ikke hørt andet, end at Santa Clara County mm, mm. ikke har givet lov endnu. Spørgsmålet er bare, om det er så stort et minus lige præcis den her del. Altså, når det ikke handler om, at, at du skal have fat i spillerne, og øh, de skal trænes og, og så videre. Her er det dybest spørgsmål om, kan John Lynch, kan Shanahan, øh, kan de tage hen på deres kontor og sidde og arbejde, eller skal de stadigvæk arbejde hjemmefra? Så må, måske er, er forskellen øh, ikke så stor lige nu.
1: Nej, nej, altså det er klart, at hvis de fortsat kan, kan, kan coache no, der, der er jo stadigvæk den her online-periode i spil, og den er faktisk blevet forlænget fra NFL's side, så man, man har givet tilladelse til, altså, til at, øh, at der kan være noget øh, playbook-coaching osv. Uh, i en periode, og, og det er klart, at den, den kan de stadigvæk fortsætte uh, med over Zoom eller Skype eller hvad de nu bruger. Mm. Uh, men uh, det interessante er jo, at fordi hele foråret her for NFL er blevet skubbet, og de her minicamps er blevet annulleret, så er NFL jo ude i en snak om, at de faktisk vil starte training camp i midt juli. Sådan så de her 12-14 dages træning i løbet af foråret her, som klubberne er gået glip af, at dem får man ind i juli. Og nu er vi midt juni, hvad har vi 7. 8. juni i dag, ikke? Um, tine, og, tine. Um, okay, Jeg er helt blæst jo uh.
0: <laughs> <laughs> Jeg kunne heller ikke huske det ja, men Jeg har
1: sådan en oh, uge Hvor, ja. hvor dagen står på Men det betyder jo altså, Hvis vi snakker midt juli Så er det jo altså fem uger fra nu ikke? Ja. Så Santa Clara Skal jo finde ud af Inden for de her fem uger Om de tillader At klubben kommer tilbage ind Og begynder at træne der Og hvis de ikke tillader det Hvad gør 49ers så Og hvad gør NFL så ja.
0: Der er faktisk også en anden øh, mulig konsekvens af hele den her coronakrise, og den handler om øh, økonomi, øh, ikke helt uvæsentligt. <tøk> Der er nemlig udsigt til, til langt færre indtægter i 2020-sæsonen, og det kan måske komme til at påvirke lønloftet. Det er jo allerede fastsat for, øh, for, for i år, altså for mm. 2020 det skal måske justeres, hvis nu, at mange af de her kampe måske kommer til at blive spillet for, for, for tomme stadioner mm. eller halvfulde stadioner så kommer det at påvirke NFL's økonomi, klubbernes økonomi, og, og lønloftet bliver udregnet som procentdel af de samlede indtægter, så det kan næsten ikke andet end at komme til at påvirke.
1: Det bliver beregnet ud fra øh, de samlede indtægter, men også ud fra en forventning om, hvad de samlede indtægter er. Og det vil sige, det er derfor, at Lønloftet i år er på de her små 200 millioner dollars, 198,2 for at være helt præcis. Og hvis der kommer til at mangle indtægter fra tilskuere, både selve billetprisen, men også hvad der ellers bliver lagt af øh, parkering, mad etc., som går i klubbens lomme eller i NFL's store lomme, mm-hmm så vil vi jo se, at det kommer til at influere på lønloftet til næste år. Fordi hvis en forventet indtægt i år ikke bliver realiseret, så ryger det ud af lønloftet til næste år. Og det vil sige, at i år kommer der ikke til at være nogen forskel, men der vil jo allerede være spillere og klubber, som har lavet kontrakter med henblik på, at de forventer, at lønloftet stiger 3-7% 5, 7% til næste år. Worst case scenario er, at man er nødt til at sætte lønloftet ned til næste år. Øh, det mest sandsynlige Scenario er at man forsøger At bevare samme niveau som i år Måske kan sætte det lidt op Og det bedste scenario er selvfølgelig At vi får en fuld NFL sæson Med alle tilskuere mm-hmm. Og at der ikke kommer til at være en nedgang I indtægter fra NFLs side <tryk> øh, Kort langt At hvis vi er ude i en situation At lønloftet enten bliver sat ned eller bliver bevaret på det nuværende tidspunkt, så er der klubber, der kommer i problemer med lønloftet, og er nødt til at opsige spillere. Vi kan også være ude i en situation, at det er sådan, at NFL i år, det er det mest usandsynlige scenarie, men vi kan være ude i en situation med NFL i år, at de siger, at vi er nødt til at tage det slag, der er lige nu, de manglende indtægter lige nu, og hvis de gør det, så er de nødt til at skære spillerne i løn i år. Hmm. Og så får vi en eller anden kæmpe ballade mellem NFL og, og spillerforeningen, så derfor er de allerede i forhandlinger omkring, hvad de kan gøre. Og en af tingene, de kan gøre, er at kigge to år frem i tiden, fordi der kommer der nye tv-kontrakter, og det bliver med stor sandsynlighed tv-kontrakter, der kommer til at slå øh, alle rekorder hmm. Hmm. for sportslige tv-kontrakter. Og så kan man så sige, at mm, fint nok, så i stedet for, at vi får et eller andet kæmpe spring fra 2021 til 2022, så låner vi lidt af den her fremtidige indtægt og fordeler det Precis. ud over 2021-2022. Og det bliver nok den mest ja. sandsynlige løsning på det.
0: Præcis. For et øh, par uger siden, talte vi om uh, det her møde uh, blandt uh, ejerne af de 32 hold, der skulle, uh, skulle holde. Så mener, det var dagen efter, vi sad og optog, uh, hvor de skulle tage stilling til en række nye forslag, der måske, uh, måske ikke skulle implementeres i, uh, her i år, altså i 2020-sæsonen. Uh, der, <coughs> der var jo det her spændende forslag, som vi, vi talte om, at man skulle kunne gå på den på fjerde down og 15, jeg mener, fra egen 25 linje. Øhm, ja, så altså et, et slags pri- pass, stedet, et, ja, ja, on pass, ja, et play. Ja. ja, lige præcis. Uh, det blev jo så ikke til noget? Nej, og lidt overraskende, fordi hmm. jeg
1: synes at at alle havde talt så meget om det, og vi diskuterede det også her, og, og at måden vi talte om det på, var jo nærmest også, at det var en given, at, at det ville blive ja. accepteret og så videre. Ikke? Og jeg synes også, at det er hmm. et spændende tiltag. Men der var simpelthen øh, for stor modstand. Sådan et forslag som det, det skal have tre fjerdeles øh, antal stemmer i og med, at det er ejerne. Øh, de 31 var og så en repræsentant for Green Bay, som, som stemmer, øh, så er det altså 24 ud af 32 stemmer, man skal have, mm. og det fik kun 16. Så øh, det var altså kun halvdelen, der stemte for. Og øh, en af grundene er, at man var sådan lidt imod det her med, at det skulle være fornemt at komme tilbage. Altså når et hold har opbygget en føring, så er der trods alt en grund til, at de opbygget en føring, øh, og så vil det være lidt uretfærdigt, hvis det var fornemt at komme tilbage. Mm. Og der vil det også være fornemt at komme tilbage præcis ud fra den det vi talte om i sidste uge med jamen, Der er der kæmpestor forskel på om, øh, om du har Dwayne Haskins Eller du har Patrick Mahomes På en 4.15 Og Patrick Mahomes havde også det her sjove tweet ja, og Han skrev 4.15 og så bare ha, ha, ha. Ja. ja, ja,
0: præcis og, og så var der faktisk et andet forslag Der heller ikke blev sådan noget Det var den her Sky Judge
1: Ja, det overrasker mig også, fordi altså, når man nu har taget, taget den her pass and interference-regel væk, om at man kan se pass and interference igennem, var det så ikke rimeligt, at, at der på en eller anden måde blev brugt den moderne teknologi og alle de her mange tv-kameraer, som der trods alt er til stede på, på NFL-stadion, at man på en eller anden måde havde en overordnet dommer, som var i stand til lige at kontakte hoveddommerne og så sige, wow, prøv lige at se mm. den her situation igennem, der er faktisk et eller andet her. Men, øh, men den bliver altså også øh, stemt ned, så, så de to store forslag, som kom fra andre league af AFF og, og XFL, øh, de bliver altså
0: begge to stemt ned. Mm. Så kan vi lige nappe lidt øh, spillernyheder. Devontae Freeman øh, flirter i øjeblikket med Borganeas, og øh, Dalvin Cook, han vil have lønforhøjelse, så et øh, tweet i går. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der, der tweetede det. men øh, hvis han ikke får... Øh, en ordentlig løn, som man mm. øh, siger, jamen, så har han ikke tænkt sig at møde op i træningslejr øh, og i øvrigt heller ikke efter træningslejre, altså i sæsonen.
1: Nej, lad os tage dem en og ene. Altså, Devontae Freeman, det her med, at han flytter med Buccaneers er ret interessant, fordi øh, Buccaneers på en eller anden måde får skrevet ud, at... Øh, fordi Devontae Freeman har angiveligt sagt nej tak til, øh, til, til Seattle Seahawks og sagt, at han har 4 millioner mm. dollars. Mm. Så skriver Buccaneers et eller andet tweet, eller en eller anden officiel Ikke ikke officielt, men uofficielt statement med, at de siger... Vi er da egentlig interesserede i Devonta Freeman, vi kan ikke give ham 4 millioner dollars. Og så skriver Devonta Freeman øh, selv tweet, jamen altså, det er da fedt, at Buccaneers de er interesseret, men var det ikke en idé, I tog kontakt til mig selv? Mm. Så det her det er alt sammen foregået på de sociale medier i øjeblikket, eller via pressen. Øh, jeg er ikke sikker på, om der overhovedet har været kontakt, måske lidt kontakt mellem Buccaneers og Devonta Freemans agent, men altså hvis Devonta <coughs> Freeman har lidt tilbage i tanken, og nu har han fået lov til at, at, at sidde over, han har ikke spillet ret mange kampe her de sidste tre sæsoner, så hvis han, hvis han er skadesfri og så videre, og så lige sætte ham ind mm. på Buccaneers mandskab, så og får, man de altså og et, og... Og får de altså en ekstra lille sjov bræk at lege med. Ja, ind? præcis. Og så Dalvin Cook. Æ, altså, jeg synes, undskyld mig, jeg synes, ædermame, det er et dumt tidspunkt at komme med sådan en udmelding på her. Vi har lige skiteret her lønloft-problemer Og så kommer han med den her udmelding nu, at nu, nu gider jeg gider ikke at være med mere, hvis det er sådan, at jeg ikke får en ordentlig løn. Lønloftproblemer er en ting, at det sådan en NFL overordnet set kan risikere, at sådan en går ned. Lønloftproblemerne for Minnesota Vikings er sådan rimelig veldokumenteret, mm. at de har ikke en cent at lege med. De, er, de, er, de får svært nok ved at signe deres rookie-klasse, ikke? Og så har de været nødt til at smide nogle spillere på porten, for at, sådan, at de overhovedet kan, kan få det hele til at fungere inden under lønloftet. Og så Alvin Cook ud nu og have en eller anden gigantisk kontrakt.
0: Altså, jeg synes, det er virkelig, virkelig toplet, og... og det undrer mig også, at Dalvin Cook gør sådan her, fordi vi har jo set de seneste par år flere eksempler på running backs, der rasler voldsomt med salen mm-hmm. og siger, hvis jeg ikke får det her, så spiller jeg ikke. Jamen, det er så... og, det, og det er jo ikke gået særlig godt for Ej. nogen af de her running backs. Ej.
1: Og det er så toplet. og, og øh, udfordringen er selvfølgelig også, at Dalvin Cook han er ung, og øh, han er et runde mm. pik, så han har ikke fået en helt stor NFL-kontrakt endnu, så han vil gerne have... Øh, boksen, øh, og være sikker på, at, er sådan, at han får øh, rigtig, rigtig mange millioner dollars, selvom han skulle risikere at blive skadet. Og jeg er rimelig overbevist om, at det her, det er sådan en eller anden agent, som bare bliver ved med at sige til ham, hey, du får alt for lidt. Du får, vi, skal, vi skal have noget mere påsen. Du, du får alt, alt, for lidt. Ikke? Du ved, til sidst, så siger det, at dem ja, Jeg får alt for lidt. Og så, og, så, og, så, og så bliver det sådan noget med, at du ved, nu siger agenten så til Vikings, ikke? og jeg tror også, agenten, der i øvrigt skrev det der med, at, at Dalvin Cook vil have flere penge og så videre, ikke? altså Så det her, det er et typisk eksempel. På en ung spiller, som har haft øh, to ud af tre succesfulde år, ikke? Og har været skadet, øh, også i, i sin øh, korte periode i NFL. At nu bliver han i øh, ørerne fuld af, at du er alt, alt, alt for god til de der små penge du går og tjener. Altså, kig nu lige på, hvad det er, der sker omkring dig, inden det som du kommer med sådan en udmelding. Fordi, som du siger, det her, det kan jo sagtens give bagslag af Vikings er rigtig glad for Dalvin Cook, og Dalvin Cook er en rigtig, rigtig dygtig running back, men det er det forkerte tidspunkt at komme med sådan en udmelding på.
0: Og så kan vi lige gentage et par, par navne, som vi har talt om de seneste par udsendelser, som stadigvæk er uden job. Det er Cam Newton og David Clowney.
1: Jeg har ingen nyheder om Cam Newton. Jadavian Clowney har angiveligt sagt nej til et tilbud fra Seattle Seahawks. Et år, 15 millioner dollars. Det har han sagt nej til. David Clowney leder efter 17 millioner dollars. Han er villig til at gå ned på en etårskontrakt øh, til at starte med, der snakker vi om, at han vil gerne have en, en længerevarende kontrakt med en stor signing bonus. Nu er han faktisk villig til at gå ned på en etårskontrakt, men han vil ikke gå under 17 millioner dollars. Ha- Seattle Seahawks har angiveligt tilbudt ham 15. Han har sagt nej, tak. Øh, Jets har mal klart ud, de er ikke længere interesseret. Og Tennessee Titans og Cleveland Browns spiller sådan lidt det, det vi vil kan kalde øh, vent se spillet hmm. i øjeblikket. Lige du hvis der ikke er nogen, der signer ham, så skal prisen nok falde
0: så skal vi have fundet en øh, vinder af en øh, kasse chips. Øh, og det skal vi blandt alle, der støtter os med et valgfrit bløb på tier.dk, eller via det link, der ligger på nflshowet.dk. Elming, det er som sædvanligt dig, der er. skud. ind.
1: Jeg har allerede hånden dybt nede i sækken her, og øh, ruder lidt rundt, og trækker et Nå, nu no, skal være sikker på, at der er to, der er kun et her, og vinderen er
0: Christoffer Bensen. Stort tillykke til dig Kristoffer Bensen. Jeg har lige fået sællen her og tusind tak for støtten på 10 både til dig og til de 520 andre der, der støtter os. Kristoffer, jeg sender dig en mail lidt senere i dag og når jeg så har fået din postadresse retur, så sender jeg oplysningerne videre til Tafel hvor rookie hæle tager sig af resten og sørger for, at du modtager din gevinst. Vi trækker leder om sådan en kasse taffetips igen om et par ugers tid. Alle, der støtter os på tier.dk, har chancen for at vinde. Nå, Elming, for et øh, par ugers tid To år siden, faktisk mere eller mindre helt præcist der gik vi jo AFC-divisionerne igennem og kom med vores bud på, hvordan de ender efter 2020-sæsonen. I dag, der tager vi NFC-halvdelen, og vi lægger ud med NFC East. Har du fået styr på, på, på det der med, med sejre og nederlag, fordi du var rimelig large, da vi gik AFC igennem? Nej, det er, det er ikke nogenlunde det samme. Er det det? Ja, ja altså,
1: som, som jeg også sagde i du ud, altså, der bliver spillet 256 kampe. Hvis alle kampe bliver gennemført, så bliver der spillet 256 kampe i grundspillet, og du har jo været meget disciplineret og har uddelt 256 sejre og 256 nederlag, hvor jeg jo øh, synes, at det er synd for nogle hold, at de skal tabe så mange kampe. Så jeg har 274 sejre og 238 nederlag. Så,
0: ja, det er godt. Så der er
1: mange sejre i, i min halvdel her. Ja,
0: okay. Men øh, ved du hvad, øh, du... Lad, lad os lige gøre det sådan, at øh, du tager NFC Vest, og jeg tager NFC North. Fordi så bedømmer du nemlig øh, Fondaners Division, og jeg bedømmer Vikings Division. Og vi sådan ligesom øh, går det her igennem, ikke? Øh, du lægger ud, Elming, øh, med øh, NFC East, så tager jeg North og South.
1: Jamen altså, øh, jeg ser at det på den måde, at, at, at Cowboys synes sig, er blevet forstærket, både i offseason og via draften, og jeg ser dem vinde den her division. Jeg har en, en forholdsvis tæt division i toppen, jeg ser også Giants gøre det ret godt, og, og Redskins bliver pryggelt og så med Eagles på anden pladsen. Så kort fortalt, Cowboys vinder divisionen 10-6, en kamp foran Eagles med 9-7,
0: Giants gør det godt, men ender sæsonen 7 og 9, og så Redskins med med 5 og 11. Vi er næsten enige, jeg har Cowboys 10 og 6, Eagles 9 og 7. Fuldstændig det samme som du havde her, så har jeg Giants 6 og 10, og Redskins 4 og 12. Så vi vi er nogenlunde enige. Så øh, hopper vi til øh, NFC North. Øh, den tager jeg. Øh, jeg er meget i tvivl her, om det bliver Vikings eller øh, Packers. Men jeg har øh, Packers til at få en sejr mere end Vikings, men jeg har dem begge to til at gå i øh, slutspillet. Jeg har Packers 11 og 5, og så har jeg Vikings 10 og 6, Bears 7 og 9 og Lions 5 og 11.
1: Og der har jeg jo så... Øh, jeg har faktisk Vikings og Packers til at vinde det samme antal kampe 10 og 6, og han har naturligvis også sat Vikings øverst. Men, øh, men i og med, at det er dig, der vælger for NFC North, så er det jo din division, øh, vi ligesom går videre med. Så øh, jeg har så Bears på 6 og 10, og Lions på, på, på 5 og 11. Øh, og jeg vil sige det på den måde, at for Matt Patricia... I Lions, der er det her at make or break it over, og det er jo ikke fordi det er sådan, at at, de er blevet væsentligt forstærket på det mandskab her. Altså, jeg synes jo faktisk, at de har sagt farvel til større profiler, end end de har fået ind. Altså især skøttegravende, at at de er blevet blevet hamstret hos dem. De har sagt farvel til både Grand Glasgow og og, og Ricky Wagner på den offensive linje og på den defensive linje af Snacks Harrison. I øjeblikket tror jeg faktisk stadigvæk kontraktløs. Han er i hvert fald blevet fyret, og A'shaun Robinson er røget til Rams, og Mike Daniels, som jo har haft en, en fin karriere i NFL, han står faktisk også uden kontrakt i øjeblikket, og så tradede de jo Darius Slay til Philadelphia Eagles. Så på den måde, der, der synes jeg, de har sagt farvel til rigtig, rigtig mange store profiler. Så har de fået Desmond Truffant ind ligesom, til at overtage for, for, for Darius Slay med, eller så er det her så et lions som lige nu, synes jeg, ud fra, ud fra Matt Patricias synspunkt, har kniven på struben.
0: Ja. Uh, spørgsmålet er med Mitchell uh, Tubisky. han har kniven på struben i Chicago, efter uh, de også har signet Nick Foles. Altså, ja, uh, spørgsmålet er, hvem der kommer til at starte uh, på quarterback for Bers uh, i år. Der er jo ud af, at det er en åben konkurrence. Ja. Uh,
1: så nu må vi se, om det bliver Mitchell Tubisky der får lov til at fortsætte, eller det bliver Nick Foles. Mitchell Tubisky er jo nok en bedre atlet end Nick Foles, men man skal jo bare lægge mærke til at øh, de trænere, som øh, Baris kommer til at omgive, med Tobisky og Nick Foles men de kender Nick Foles væsentligt bedre, inklusiv headcoach coach Matt Nagy. Så på den måde, der vil Nick Foles og, 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 og hele det her RPO-system, som han kender fra Eagles med, ja. med, med Filippo og Filippo videre, der vil det jo være mere naturligt for ham. Og så er spørgsmålet, øh, hvor meget <tryk> han er foran,
0: ja, fordi... Ja.
1: Et er, at, at han kender systemet bedre. To er, at øh, tobiski, som jeg sagde før, er en bedre atlet, og måske, hvis han får styr på sit spil, så er der ikke nogen tvivl om, at han bringer noget mere øh, evne til at kreere noget på egen hånd, mm. end, end Nick Foles umiddelbart gør.
0: Mm. Så lad os hoppe videre til uh, NFC South. Uh, en hård og uh, super tæt division, sådan som jeg ser det. Tre hold, i, tre hold i, i spil. Jeg er senest til at vinde divisionen med uh, 12 og 4. Så er jeg Borganias, på anden pladsen med 10 og 6, Falcons 8 og 8, og det er jeg lidt ked af, fordi jeg har, øh, jeg har egentlig høje forventninger til, til Falcons, og så har jeg altså Panthers øh, helt nede i bunden med, med 3 sejre og 13 nederlag. Mm. Jeg har meget svært ved at se, hvordan øh, at de skulle kunne gøre sig gældende i år. Du nævnte også lidt øh, tidligere udsendelsen, at alle de her øh, spillere, der har, der har forladt holdet, Cam Newton er der ikke længere Luke er gået på, på pension. Uh, nyt system, ny head coach, uh, jeg tror, det bliver op ad banken.
1: Eller, nu, nu, nu nævner jeg bare lige nogen her, og læg mærke til, at jeg siger nogen, for jeg nævner mange, mm. og det her det er kun et, et udsnit af de spillere, som Carolina Panthers har sagt farvel til. Cam Newton, <coughs> quarterback, Kyle Allen, quarterback, Luke Kikli går på pension Bruce Irvin tilbage til Seahawks, Greg Olsen til Seahawks, Trey Turner traded til Chargers, Don Terry Poe til Cowboys, John McCoy også til, til Cowboys, Mario Addison, Vernon Butler, begge to til Buffalo Bills, Eric Reed er fritstillet, har stadigvæk ikke fundet nogen klub, Daryl Williams, offensive tackle, er til Bills, og James Brad, Bradbury, cornerback, er rødt til, til Giants. Det her det er jo alle sammen navne, du kender. Altså når man ser på andre klubber, hvem de har sagt farvel til en, og om du ved, ikke er du genkendende til en, to, tre stykker, og så er der andre, du, ved, om du måske lige per kender, sådan nogen, du slet ikke aner, hvad det er. Det her det er højprofilnavn helt bundt. Ja. Og dem har de altså sagt farvel til. Og det er jo der, hvor den nye trænerstab med Matt Rulli i spidsen er kommet ind og så har sagt, hey, nu gør vi det på min måde. Det her det er den måde, jeg har haft succes med i college og bygget et mandskab op på. Nu, nu gør vi det på den her måde her. Og de, de, de tre eneste, er sådan rigtig store profiler, de har heddet ind til videre. Det er jo Bridgewater, der skal overtage på, på quarterback-positionen. Og så skal han kaste til Robbie Anderson, som er kommet til fra, øh, fra, fra Jets. Og så har de fået øh, Russell ind. offensive lineman, rigtig dygtig i af slagsen, men jo med masser af spørgsmålstegn omkring helbred og så videre. Okay. Så, så Panthers, jeg glæder mig rigtig meget til at se Panthers, fordi det, det er faktisk stadigvæk et, et okay talentfuldt mandskab, men første år for Matt Rule og et, et forår, der er blevet fuldstændig smadret og så videre, mm. det kan godt blive svært for mm. dem. Så har vi jo Saints som vi jo, da vi var her sammen sidst, talte om, at altså, jeg ser dem som Super Bowl favoritter I hvert fald til at komme i, og i hvert fald til at repræsentere NFC-halvdelen, om de så kan komme forbi Ravens mm. eller Chiefs, eller hvem de eventuelt kommer til at møde i en Super Bowl, det må tiden vise. Men hvor er der sket meget på 14 dage? Mm. Vi indledte hele den her udsendelse med snakken om George Floyd og Breese's statements osv. Hvad kommer der til at ske i det omklædningsrum nu? Kommer de til at tilgive Drew Brees, kommer det her til at være ren harmoni, som, som vi lidt har oplevet det fra New Orleans, ikke? Mm. Med Sean Payton, den hvide head coach, og Drew Brees, den hvide quarterback i spidsen. Kan de samles igen? Kan de tilgive Drew Brees? Hvad kommer der til at ske? Ja. Altså, er harmonien ødelagt? Og øh, jeg var sammen med et par øh, håndboldlandsholds øh, øh, koefer, både nuværende og tidligere i weekenden. Og jeg talte lidt med Rasmus Laugge om det her. Mange af de der håndbolddrenge, de er jo kæmpe af fans mm. Og Rasmus Lauke har også fulgt rigtig meget i NFL igennem tiderne. Og han sagde direkte, jeg tror, at de får svært ved at samle det omklændsrum igen. Han spiller i Vestprem nu i Ungarn, og det vil sige, at han spiller også i et omklændsrum med masser af forskellige kulturelle diversiteter. Ikke, at der er noget ballade der overhovedet, men jeg tror, at han kunne sagtens sætte sig ind i den situation, at hvis der pludselig kom sådan en konflikt på de interne linjer, og det er jo vel at mærke kun en, en, en trup på omkring 22 mand på et håndboldhold, ikke her, der har du altså en trup, trup på 53 plus det der kan godt komme enorme konflikter i det omklædningsrum.
0: Præcis, der er noget, der skal tales igennem før, og gerne før de mødes.
1: Ja, og er det nok at tale det igennem? Altså, hvor hvor, hvor... den her voldsomme (tøk) reaktion, som Malcolm Jenkins han kom med, altså, er han i stand til at at lægge den bag sig og så sige, fint nok, jeg accepterer den undskyldning, som Drew Brees han er kommet med, og og hvad med alle de andre reaktioner, der er kommet? Så det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvordan de får får håndteret den her situation. Der er selvfølgelig en ting på et fodboldhold der er vigtigere end alt andet. Og det er W's. Ja. Går du fra søndagen med en sejr, mm. og har du breeze-kastet for 420 yards og 4 touchdowns, så er der en tendens til, at man hurtigt kan komme til at glemme sådan noget. Men der er stadigvæk hele den her harmoni på Saints-hold, som kan komme til at udlægge deres sæson. Ja.
0: Hvordan, har du, hvordan ser du division?
1: Jeg har faktisk den præcis samme rækkefølge som dig. Saints, Buccaneers, Falcons, Panthers. Men ligesom jeg i sidste uge sagde, at, det sådan, at jeg måske synes, at vi bedømte Texans lidt for hårdt. Så synes jeg måske også, at de mange eksperter bedømmer Falcons lidt for hårdt og siger, at det ikke er et særligt godt mandskab. Jeg synes, det er et meget, meget talentfuldt mandskab, og jeg synes, at det er et mandskab, der måske kan gå hen og overraske. Men jeg,
0: jeg, havde, jeg havde jo Falcons som toer. Og du har Falcons nej, nej, nej. Jeg havde oprindeligt Falcons mm, mm. som toer. Men nu er Box så overhalet på grund af hele mm. altså, yeah. altså, øh, den hype, der yeah. omkring, og man føler ligesom bare, at der er en ekstrem medvind mm. til Brady og Gronk mm. og, 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 og company. Mm. Æm, så jeg har flyttet dem op som nummer to, og som jeg også sagde nu her for på par minutters tid siden, jamen ja, jeg har færgans til at gå 8 og jeg synes, det er for hårdt, men jeg går lidt ligesom op i det der med, at, at tallene skal gå op med de 256 øh, sejre og nederlag. Mm. Æm, så, så det er der, de må ligge, øh, yeah. og, øh, og det er jeg lidt ked af. Ja. Øh, fordi det er et godt hold. Og hvis de bare øh, spiller øh, i nærheden af, hvordan de sluttede øh, 2019-sæsonen af, ja, ja, præcis, jamen, så er de jo slutspillere.
1: Ja, lige nok ikke. Jeg mener, de slutter, de slutter sæsonen 6 og 2 i de sidste 8 kampe. Falcons ikke der, og spiller rigtig godt fodbold. Ja. altså, de har stadigvæk en gylden kombination i, i Matt Ryan og Julio Jones. Og så har de fået tilføjet en hel del ting, både til, til angrebet der, jo inklusive ikke mindst uh, Todd Gurley, mm. som, som har bestået sit læge og nu officielt uh, er en Falcons-spiller. <coughs> uh, men jeg har Zens på 12 og 4. Jeg har box på 10 og 6. Jeg har Falcons på 9 og 7. Okay. Øh, og, så, mere end mig. Og, så, og så Panthers på, på 3 og 13. Det er øh, faktisk ikke helt enig så. Men det bliver, ja, altså, i hvert fald i rækkefølgen ja. Det bliver en uh, super spændende division ja. at følge. Og så, og så altså, 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 et af det her med Saints og hvor, hvad der kommer til at ske der med noget andet, er jo, jo boks. Altså, kæft, hvor vi alle sammen glæder os til at se hey, Tom Brady og Gronkowski, og se hvad Tom Brady kan øh, for, for, for Buccaneers og se hvad han kan i Bruce Arians angreb. Mm. Altså, øh, altså, altså, uanset om man er. Tom Brady-fan, eller har været Patriots-fan, eller Buccaneers-fan, eller man overhovedet ikke er Buccaneers-fan. Eller hvad. Jeg tror, alle på et eller andet niveau bare glæder sig til at se, hvad har Tom Brady, hvad kan Tom Brady ja. gøre for Buccaneers? Og øh, jeg vil ikke sige, at jeg holder med dem, men jeg holder måske med den gamle mand på en eller anden måde. og holder måske med ham, du ved, sådan du er. Han bliver 43, inden sæsonen starter. Altså, så bare at sige ham, altså, kunne det være meget sjovt at... Og, 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 Se ham på Se en eller ja, et andet sted. Ja, opleve succes på et andet sted, men måske også transformere det hold herfra ja. og være wannabe-hold til være contender. Ikke? Mm.
0: Så mangler vi bare uh, NFC Vest. Uh, det er dig, der uh, der går det ind igennem uh, Elminge og også en, en super, uh, super tæt division. Og jeg har det sådan uh, umiddelbart med NFC Vest. Du kan dybest set putte de her fire holdnavne ned i en, uh, en taffelpose og så ryste uh, posen. Og så hive øh, holden op i tilfældig rækkefølge. Det er sådan, som den øh, division, den kan Jeg Ja, så
1: altså, der er mange ubesvarede spørgsmål, og et af dem er selvfølgelig, hvad kan Arizona Cardinals? Uh, og et andet ubesvarede spørgsmål er også, hvor meget forfald er Los Angeles Rams i? Er de ikke i så vildt forfald, som det er sådan, at, at, at vi er i gang til at udpensle? Jamen, så kan de jo godt gå hen og overraske positivt. Jeg kan ikke se, at Rams kan vinde den her division. Dertil er... De to, skråstreg tre, andre hold simpelthen forstærket. Mm. Så rækkefølgen, jeg har, øh, er øh, For Niners øverst med 13 og 3, og dermed også det hold, jeg har med flest sejre i NFC-halvdelen. Øh, Seahawks 10 og 6, Cardinals 8 og 8, og Rams 5 og 11. Så det er mange sejre, jeg har i den her mm. division. Mm. Øh, og det er selvfølgelig også derfor, at, det sådan, at jeg har lidt for mange sejre sammenlagt en, 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 en nederlag. Men altså... Cardinals i min optik, altså har kæft to fuldstændig vanvittige off De har haft to vanvittige opbygningsår de har haft. Hævig. Ikke altså Cliff Kingsbury er kommet ind, og jeg tror det altså som vi stiller spørgsmålstegn ved ham som, som coach, ikke kan komme ind fra en college karriere, som ikke nødvendigvis var prangende, men han har haft et fedt system. Og har desværre selv haft hænderne på nogle af de helt store quarterbacks, som, som er i NFL lige nu, inklusive Patrick Mahomes. Æ, nu kommer han ind, og det første han gør sidste år, det er draft Kyler Murray, mm. og så gør han det i år at han med øh, sit, øh, sit, sit første runde pick hiver Isaiah Thomas ind, som selvfølgelig eller hvad hedder han, øh, Isaiah Simmons ind, mm-hmm. Isaiah Thomas er en, er en helt anden spiller øh, i en helt anden sport, uh, Isaiah Simmons ind, og så med sit anden runde pick jo henter, det er Andre Hopkins i Texans, og så får de også en gave i tredje runde med, med, med Josh Jones, og øh, de hiver nogle gode spillere ind via offseason, eller via free agency, og, og siger, knap, øh, siger farvel til knap så mange, så, så det her, det er bare et mandskab, som, har gjort alt rigtigt, ja, synes jeg, i de ja, seneste ja. to år. Og derfor bliver de også farlige. Mm. Og vi har set 49ers have store problemer med Russian Wilson-type quarterbacken. Og sådan en har de jo øh, i yderste forstand i, i Kyler Murray i, i Cardinals. Mm. Altså Cardinals kan godt gå hen og overraske. Ja. Spørgsmålet er bare, om de lige er den der tak under stadigvæk 49ers og Seahawks, eller de har
0: indhentet dem nu. Mm. Cardinals er i hvert fald, øh, det ligger 120% fast på vej opad. Og så bliver det spændende i forhold til Kyler Murray om vi får den her softmore season, altså andet år i ligaen, hvor han eksploderer. Vi har set i de to seneste år med Patrick Mahomes i 2018 og Lamar Jackson i 2019, altså som to unge quarterbacks, der tog det her helt vilde spring opad på banen i deres andet år. Og jeg kunne godt forestille mig, at Carla Murray kommer til at gå gå igennem noget, der kunne minde om det.
1: Jeg ja, var jo god allerede sidste år. Yeah. Ikke? Og han blev også Offensive Rookie of the Year sidste år. Og, og, og jeg kan huske, at, at dengang, at han bliver valgt til Offensive Rookie of the Year, vi sad og diskuterede <coughs> hvem der skal være Offensive Rookie of the Year, der glemmer jeg Kyler Murray, fordi at han ikke spiller som rookie. Mm. Og kan han fortsætte det? Og nu har de fået nogle playmakers ind, både via uh, DeAndre Hopkins, men også uh, via, via Free Agency, og også via et par trades midt i sæsonen sidste år. Altså, de har omgivet ham med nogle rigtig gode playmakers. De har fået skabt en offensiv linje foran, dem forhåbentlig øh, forsvaret er blevet opgraderet, både via free agency og draften. Øh, altså, jeg glæder mig meget til mm. at se Cardinals, øh, og holder også lidt med dem, fordi jeg godt kan lide hele den proces, der sker. Mm. Mm. Og i det hele taget, så tror jeg, at vi står lige nu i en, i en tid, hvor magtbalancen kommer til at skifte i NFL. Jeg tror, vi kommer til at se mange af de gamle klubber få nogle down og så ser vi sådan nogen som Cardinals, måske Bengals, Dolphins, som vi var i gang med sidste uge, øh, begyndte stille og roligt at få tingene til at ske, så jeg kunne godt se, at vi får nogle helt andre klubber. Om, om 3-4 år, så ser vi tale om nogle helt andre klubber mm. øh, som topklubberne, end vi gør lige nu. Mm.
0: Vi skal lige gå igennem, hvordan jeg har deres records. Vi er stort set enige. Jeg har fået den Anders 12 og 4, du havde dem 13 og 3. Seahawks 10 og 6, det havde du også. Cardinals 8-8, det havde du også, og så har jeg Rams 6-10. Hvad havde du der? Har du 5-11 eller hvad?
1: Til Rams, der havde jeg 5-11. Jeg er. Ja. Ej,
0: vi, er, vi er enige om, øh, om rækkefølgen, og vi er stort set også enige om, øh, om øh, de enkelte holds øh, records. Godt, men så er vi igennem uh, NFC. Uh, nu har du styr på uh, i, i forhold til det, som vi har gået igennem? Hvilke uh, hold der så er uh, videre til slutspillet?
1: Ja, jeg skal lige høre, hvor mange sejre Har du på Packers? Du havde 11.
0: Øh, bum, der skal jeg lige tilbage. Det kan jeg ikke lige huske i. Om det tror jeg, du Har du mig? tror jeg. Jo, jeg havde 1105, jo. Ja, for Vikings 1006. Ja,
1: fordi så bliver de, så bliver Packers, så bliver de tredje seed. Og så bliver Cowboys fjerde seed, og så kommer det til at hede Ry- rykker jeg lige rundt på de her klubber her, så vi kan få dem til at passe, Fordi så hedder det første seed af for Niners, de sidder over. Øh, og så har vi jo, skal man huske på. Udover første seat, så har vi jo seks klubber mere. Det vil sige, der er syv hold i slutspillet fra, øh, fra hver halvdel. Altså syv NFC-hold, syv AFC-hold. Dermed så kun første seat, der sidder over. Og så altså tre wildcard-kampe i den første wildcard, eller i wildcard-weekenden. Og øh, hvis det her det holder stik, så får vi altså tre vanvittigt fede øh, wildcard-kampe. Vi får det tredje opgør i sæsonen mellem Saints og Buccaneers. Vi får Drew Brees mod Tom Brady. 2. Seat Saints mod 6. Seat box. vi får 3. Seat Packers imod Seahawks, jo en ny oh, klassiker, en ja, ny klassiker. Fuldstændig ikke?
0: som uh, i 2019.
1: Præcis, og så får vi 4. Seat Cowboys imod uh, Minnesota Vikings på, hvad bliver det, det bliver så 3. 4. 5. 6. 7. Vikings, de har fjerde seat, så bliver det femte seat, det der, ikke? Mm. Jo, bliver det femte sit mm. på Vikings.
0: Fremragende. Godt. Jamen, du hvad, Elming? Nu har vi jo så øh, valgsholdene, øh, øh, der går i slutspillet for henholdsvis uh, NFC og for AFC, og det betyder, at når vi uh, sætter os uh, ved mikrofonerne her igen om et uh, par ugers tid, så går vi slutspillet igennem. Så skal vi uh, komme med vores bud på, hvordan uh, slutspillet det ender, og hvilke to hold der så ender i Super Bowl, og hvem der så ender med at løbe afsted med Vince Lombardi, trofæet efter 2020-sæsonen.
1: Præcis, Så jeg tror, det vi havde i sidste uge, var øh, fra AFC-halvdelen, der havde vi jo Chiefs, som øh, blev første sæt og sad over. Så havde vi Ravens mod Chargers, Colts mod Titans og Bills mod Steelers. Vi skal have quiz'en! Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz,
0: Ja, så er vi nået frem til, at vi skal se, om vi kan få nogle svar i de her to kvisser. Skal jeg svare på din? Er det ikke sådan, vi plejer at gøre, at jeg Nå, svarer først? Øhm, godt.
1: Hvad, øh, Jamen, NFC øhm, så dans lys i 1970. Ja. Da AFL og NFL blev lagt sammen, når man ligesom lavede en liga, så lavede man til gengæld to halvdele i den liga, mm. AFC og NFC. Ja. Og NFC så altså dagens lys i 1970. Men hvilke tre klubber er kommet til NFC-halvdelen
0: siden? Siden 1970. Øhm... Uh... Panthers må være et af holdene, ikke? Det er korrekt.
1: De er øh, fra 1995. Yes.
0: Øhm, godt. Øh, øh, jeg har to bud, jeg er meget, meget af tvivl. Ja. Øh, Seahawks. Hvorfor Seahawks? Øh, f- fordi jeg mener, at de blev flyttet. Øh, men jeg kan ikke huske, hvornår. Øh, og du må simpelthen ikke hænge dem mm-hmm. op. Og jeg gider heller ikke til at sidde og argumentere en hel masse, hvis det nu er forkert, at det var Seahawks. Nej, nej, men så blev det helt vildt fjollet, ikke? Ja, men du har fuldstændig ret Nå, okay. uh,
1: med Seahawks. Uh, Seahawks, og her, her det er det sjove med Seahawks, fordi Seahawks kom ind i 1976 som et NFC-hold, men blev rykket til AFC året efter. Ja. Men i 2002, da NFL udvidet med Texans til 32 hold og delte det op i otte divisioner med fire hver, så kom Seahawks tilbage. tilbage. Ja. Så de gik fra at være et AFC Westhold til at være et NFC Westhold. Så mm. faktisk spillede de jo sammen med Broncos og Chiefs og Chargers øh, og øh, Raiders. Mm.
0: Og siden dengang, der har den andre stået voldsomt med Seahawks, så i de seneste ikke, 10 det, års tid.
1: Det, det kan man roligt sige. Nå, du mangler noget enkelt.
0: Ja, er det Box?
1: Det er der Box. Sådan der. Tak. Sådan der. Fordi Box og Seahawks kom ind det samme år i 1976, Okay. Seahawks i NFC, Box i AFC, og så i 77 byggede de faktisk kom. Så, øh, så Box startede sådan set som et AFC-hold i 1976, gik nul 16... Så sagde AFC, dem gider vi fandme ikke at have. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> og så rykkede de over til NFC, og der har de været Åh, det er stærkt.
0: Ja, ah, hey, tre er tre. Tre er også. af tre. Ej, godt. det var stærkt. Du skal også øh, er det... levere tre. Ja, pår pokker, mand du. Nå, jeg siger, okay. Spørgsmålet var, ja. hvilke øh, fire spillere i NFL's historie har flest grebende touchdowns før deres 30-års fødselsdag? Ja. Rob Gronkowski ligger nummer tre på den her liste. Ja. Så øh, vi leder efter øh, tre andre navne. Ja, altså den ene må selvfølgelig være Jerry Rice. Det er korrekt, han er nummer to.
1: Ja, og så er nummer et Calvin Johnson,
0: Megatron. Det er ikke rigtigt. Men han er på listen. Mm, ikke af de her fire, men han, er, <laughs> men, han er, men han er garanteret på listen. Den fortsætter jo i det uendelige. Nej,
1: nej, 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 er Megatron ikke på? Det er jo sindssygt. Nå, åh, øh, oh, så er jeg jo væk. Det var min et af to, det der. Mm. Okay, så der er en foran Jerry Rice yes. med antal touchdowns. Mm. Okay, øhm, lige et hurtigt opklarende spørgsmål, du snakke. Ej, det kan, ikke være, det kan heller ikke være gamle dage. Altså, det, det er nymodens, ikke også? Og Æ, Mike, Mike, det, øh, Michael Thomas?
0: Det, det, det er et frisk bud, men det er ikke rigtigt.
1: Han er heller ikke på. Godt. Det går skide godt, det her.
0: Men ved du hvad, skal, skal, du, have et lille, skal du have et lille vink med en vognstang? Æ,
1: det, det lyder meget voldsomt, det der.
0: Kronk <laughs> er... Et
1: lille tip. Ja, kom med det.
0: Æh, hvis du fokuserer, nu mangler, nu mangler to spillere, mm. Ikke? Mm. hvis du fokuserer på øh, de to hold, som vi nu øh, rigtig godt kan lide. Altså, øh, mm. det er en spiller, øh, der startede sin karriere for Vikings, og det er en øh, spiller, øh, der startede sin karriere for 49ers. Og det er nymodens, forholdsvis nymodens, ikke? En rimelig god wide receiver, der har spillet for Minnesota Vikings. Øh, Randy Moss. Sådan der, tak. Kæft, hvor, han han ligger, han, sig, hvor han, det sindssygt. jeg Randy Moss. Han ligger nummer et.
1: Det hvor er jeg jo så dum. Jo, det, er jo helt vildt. det er jo helt ekstremt så dumt jeg.
0: Og så en spiller, der har startet for 49ers. Som også var sådan forholdsvis god og sådan forholdsvis stor. Terrell Ja, han er nummer 4. Okay. Her er antal touchdowns. Okay. Randy Moss ligger altså nummer, øh, nummer et med 101 touchdowns, altså grebende touchdowns, før han blev 30 Rice ligger nummer 2 med 95, Gronk med 79, og så Terrell Owens med 78. Jamen, den havde jeg jo bare... Den er stadig lige skabet. Okay, I en Randy. I'm sorry, Randy. Godt, jamen, det er jo en fantastisk udgang, det her på, på dagens udsendelse. Elming, tak for i dag. Det har været en, en fornøjelse, som, som altid. og som vi har talt om et par gange efterhånden, så skal vi lige have fundet ud af, hvordan vi gør det her med alle de her fantastiske forslag, vi har fået til, hvad de her NFL-show-chips de skal smage Vi vi må vælge nogen ud og så sætter vi dem til til afstemning, og så kan vi få valgt en en tre varianter ud, som vi så sender til Tafel, og så skal deres dygtige kokke, eller hvad de nu er (laughs) dem, der skal lave de chips her, så må de jo finde ud af, hvilken hvilken smagsvarianter, som, som kan ende med det bedste resultat. Ja, ja, præcis, og
1: jeg vil sige, at på den måde, at opslaget ligger stadig inde på Facebook, så har du ikke øh, givet dit besøg med dig endnu, så gå ind og gør det. Der er 94, der har kommenteret øh, allerede, så der er altså en eller anden form for, for 94 forskellige forslag til enten øh, udtryk, smag, øh, udseende, etc. cetera, et, cetera, et cetera. Øh, Så øh, giv dit besøg med dig og, og, og kom med en eller anden form for god variant, så må mm. vi jo se, hvad, hvad vi finder på, og, og hvad NFL-showet skal smage af.
0: Mm, præcis, og øh, ligesom på Facebook, ja, så er der også en tråd på, på Twitter, hvor du også kan gå ind og skrive, hvis du har et rigtig godt forslag til krydderi at smage, hvad, hvad, hvad de her tips, de skal smage. Er. Og jeg
1: vil bare lige læse en højt, der står derinde, og det er Sten Lauke Mikkelsen, der har skrevet, Tafel og NFL-showet præsenterer Superchargers Chili, døste, sprøde, chips. Stik bare hånden dybt i sækken. <laughs> Superchargers.
0: <laughs> Nå, jamen så fik vi den jo for den kom der. Hey, den kom ja. der. Hey, det er godt, jamen, øh, Helt øh, fremragende, vi er vi at sige, øh, sige tak for i dag. Vi kan sige øh, kæmpe store tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. til at støtte dem, de støtter, nemlig os. Tjus! og tak til dig, fordi du øh, lyttede med. Hvis du øh, synes om det, vi laver, så skulle du tage et øh, os til alle dine venner. Du kan også stikke sådan en nogle stjerner et eller de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Du kan følge NFL-showet, og det kan du på både Twitter og på Facebook. Der kan du øh, kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail-snaplag NFL-showet. Det går. Følg Elming på Twitter på Snapblad NFL-ming. Mig kan du følge på snabla. Thomas Kvartrup. Tak for nu. Vi hører ved nfl søder producerer af Kvartorp Media, der også producerer Born Plogt, hvor jeg ved eneste fredag tager temperaturen på dansk politik sammen med min fætter Henrik. Det lyder måske kedeligt, det er det ikke. Det er heller ikke kedeligt over på Villeuropa-podcasten, hvor Elming giver den gas, og så er Elming og jeg ellers tilbage igen om et par ugers tid med den sidste udsendelse, inden vi holder ferie i juli måned. Hav det rigtig godt så længe. Hot, hot.